0: Hej och välkomna till MPF Families podd, avsnitt 6 med Emma och Erika. Vi vill börja med att säga stort tack till all den respons vi har fått på de fem första poddavsnitten. Ja, verkligen. Stort tack. Det har betytt väldigt mycket för oss. Verkligen. Folk som inte har hört av sig på typ tio år har ju verkligen skrivit och eh, beundrat våran podd och tyckte den är intressant. Ja. Och gamla lärare och allt möjligt.
1: Ja, så eh, människor man inte känner som, eh, som har hört av sig och eh, gett väldigt fina kommentar, det är jätteroligt och det värmer ju såklart hjärtat att, att, att vår podd gör
0: nytta men verkligen och sen har man höll på med sociala medier i flera år men har aldrig fått den responsen utan det har liksom bara varit men nu är det verkligen ord från folk som man inte har träffat på tio år Ja, det är coolt
1: det är just det här att äh, människor som inte har den här kunskapen har fått mer kunskap och äh, ser det som en, en tillgång till både privatlivet men också arbetslivet.
0: Ja och det är himla roligt och då vill man ju verkligen fortsätta och det vet man ju att det verkligen behövs, att samhället behöver mer kunskaper om ämnet.
1: Ja och just att vi, att vi lyfter föräldraperspektivet. Och det, dem, det är ju det andra viktigaste perspektivet inom
0: funktionsvariationen. Ja, och det glömmer man ju verkligen. Många glömmer ju föräldraperspektivet och bara pratar genom barnperspektivet. Precis, det är oftast det professionella.
1: De människorna som glömmer bort att föräldraperspektivet har en,
0: en stor betydelse faktiskt. Mm, Precis. Men vi tänkte att det här avsnittet kommer att bli en sån här mellanavsnitt om typ, livet just nu. Uppdatera vad som händer här och nu. Istället bara få prata på om allt möjligt på ett specifikt område. Utan bara livet just nu. Så vad, vad händer i ditt liv just nu, Licke? Usch. Ja, <laughs> <laughs> oh, det är djup suck. Ja, oh. I men det de
1: händer. Um... Det händer mycket och precis som det alltid har gjort, eh, livet, eh, livet tar aldrig en paus. Eh, kan jag verkligen känna, varken känslomässigt eller eh, för mina barns skull. Det är som Andreas specialistläkare ringde så där, kvart till sex, klockan sex på kvällen och väljer då att... jobbar så länge alltså. Eh, uppenbarligen så eh, jobbar jag, jag blir också jag är jätteförvånad att hon ringde och eh, ville dela med sig då eh, gällande hennes kortvuxenhet. Att hon hade konsulterat med andra läkare och de är då oroliga för eh, allt som gäller då med kortvuxenhet och, och så. Så att det blir inget lugnt år för min yngsta flicka eh, det, detta år heller utan... Nu så väntar vi på att det är hennes sjuksköterska som ska höra av sig. Så vi ska planera med blodprover och besök och sånt återigen under våren.
0: Ja, det är bara till att bryta ihop och komma igen igen. Ja, lite så. Um, mm. vi hade... Vad är de oroliga för att det Det
1: som hon sa, att, alltså, de är ju oroliga för, alltså, de utgår ju mycket från hennes växtkurva. När det gäller mm. henne, hennes kortvuxenhet. Eh, och sen har hon ju också då hypomobilitet, alltså överrörlighet i kroppen. Mm. Eh, och det ställer då till det. Eh, om man då utgår från tandläkaren så kan de ju redan säga att eh, hennes tänder utgår ju från den biologiska åldern som är sju. Men att själva ansiktet och huvudet inte följer eh, den biologiska åldern.
0: Så redan där har så de ju... Just... Så tänderna... Är normalt för åldern men inte huvudet ja. och allt annat. Precis det stämmer. Och redan där har de ju då kunnat se
1: att där kan det bli bekymmer framöver. Och att de kan behöva till exempel dra ut tänder för att minimera pressen inuti i käkarna. Ja så det kan att, bli på det viset. Ja. ja så att just då när det gäller med kortvuxenheten så har de ju då sett de här andra läkarna som jag inte har träffat och inte har pratat med utan enbart fått information ifrån hennes specialistläkare. Så är det en oro.
0: Men har de ingen diagnos på den?
1: Nej, alltså det hon sa väldigt lite. Hennes specialistläkare vill inte ta så mycket av telefon utan hon vill gärna att man träffas så att man sitter ner och man diskuterar och jag har ju ingen kunskap om just kortvuxenhet. Um,
0: Nej man vet ju inte så mycket om det där Man vet ju bara att det varje liksom Och inget mer Nej men precis och sen att
1: kortvuxenhet Alltså att det finns olika typer av um, Alltså kortvuxenhet Det finns olika um, Orsaker till kortvuxenhet mm. Och uh, det är väl lite det de vill In och gräva lite djupare i Vad det är som orsakar det Om det ligger något annat syndrom Eller ja, vad det nu, nu är lite hur hennes inre organ fungerar om de utgår från den biologiska åldern eller inte. Så att,
0: eh, ja. har, de, har de rönkat organen och så i kroppen? Om det Nej. är förhållandevis med kroppen?
1: Nej det har de inte och de har inte eh, gjort en MR eh, över hjärnan heller. så att, De har ju velat minimera så långt det har gått eftersom det kommer bli ett stort Eh, ingrepp så att säga. Eh, för då blir det ju sövning och allt sånt här. Eftersom Andrea klarar inte av den typen av eh, undersökningar.
0: Mm.
1: Så eh, ja, det är mycket som händer med den lilla eh, i vår. Det gör det. Mycket planering och mycket undersökningar. Så att, eh, vi faller tummarna. Det, lå
0: ja, det låter så
1: väldigt komplicerat. <laughs> ja, Eh, och ja, vi har, som sagt jag och hennes läkare vi har ju väldigt öppen och rak dialog om hennes trauma eh, och hur mycket hennes trauma har påverkat henne och hur mycket hon hatar läkare eftersom hon skriker de vita rockarna mm. eh, och då sa hon ju det att just att sjukvårdskan kommer att ringa upp eh, och vi kommer eh, utförligt gå igenom hur vi ska göra för att minimera att hon ska återigen få trauma som hon kommer få Bearbeta längre fram.
0: Precis. Och där måste man ju verkligen ge en plan för varje steg utförligt. Så att det blir som man vill och bästa resultat.
1: Ja men precis. För det som jag sa till henne att eh, hon har ju blivit äldre och hon har blivit starkare. Eh, för det var själv läkaren som poängterat. Det var ju, eh, när hon var mindre så blev det ett övergrepp. Eh, hon sa att det vill vi absolut inte utföra en gång till. Det sa jag det att jag vill inte att, att mitt barn ska skada din personal och att hon ska skada sig själv och det höll hon ju med om. Så att en rak, ärlig dialog är ju alltid det jag vill ha när det kommer till hennes läkarundersökningar och så. Så att en förståelse hos den här läkaren för att hon har ju känt Andreas sedan hon var två månader gammal.
0: Ja, då har hon ju verkligen varit med sen start.
1: Det har hon och det är tacksam för. Och jag hoppas innerligt inte att hon eh, går i eh, pension på kanske 80 år till. <laughs> <laughs> ja. Nej, för vi behöver henne. Andrea behöver henne. Det, och det är många barn som, som jag tror behöver henne också.
0: Ja, men sådana läkare behövs det fler av. Det är alldeles för många läkare som får sitt legitimation i konfliktspaketet idag. Ja, men lite så. Där förståelse och eh, kunskap är
1: ju eh, på lägsta nivå kan jag tycka.
0: Ja, och som jag har nämnt tidigare i de andra poddavsnitten så vet du ju precis vad, vad ni kommer gå igenom. eftersom vi måste gå igenom samma procedur med Liam.
1: Ja, det, är, det, tar, mycket på, det tar mycket på barnen men det tar också mycket på som föräldrar.
0: Ja, verkligen. Det sätts sig fast i bakhuvudet.
1: Ja, och har man sett sitt barn... Var med om ett övergrepp. Det sitter ju kvar, det sitter ju på näthinnan. Känslan, den, den är ju liksom... Den, den är så skör. Och den vill man inte uppleva en gång till.
0: Nej, precis. Men förstår Andrea någonting av det här som hon ska göra? Nej. Nej. Den... Är det någonting du kommer ta med henne eller är det något som kommer ske på plats?
1: Nej, alltså det krävs eh, noggrann planering med både tecken som stöd och bildstöd eh, för mm. det här. Eh, sen så får man utgå ifrån hennes smående hur långt innan vi faktiskt kan börja planera eh, med just eh, all form av AKK. Har hon då mm. ett par dagar så kan man prata med henne om det och eh, ibland så är det så att hon själv pratar om det att Ja nu är det doktorn och så. Vad ska vi göra där? Vet jag vem det är? Är det pojke eller flicka? För henne spelar det väldigt stor roll om det är en man eller en kvinnlig läkare.
0: Mm. Ja, hon vill ju verkligen ha koll då i alla fall.
1: Ja hon måste veta vad det är som händer. För annars så orsakar det onödig stress inom henne och då slutar ju hela besöket väldigt illa. Så att, noggrann planering absolut. Helst en vecka innan.
0: Det är ju tur hon har dig som mamma då.
1: Jag ska bara orka också.
0: Ja, det är ju en annan femma. Ja, det är ett annat avsnitt, i säger det. Ja, men när jag tänker på hur tar Leila det här när Lilla syster får genomgå så mycket undersökningar och det eh,
1: Ja, Leila frågar ju väldigt mycket och undrar väldigt mycket varför syster är på sjukhus och varför syster åker till barnhabiliteringen och, och, och så. så att, och där har jag också en öppen dialog med henne. Och förklarar på ett barnvänligt sätt. Men många gånger så... Hon, hon känner ju det här att hon vill gärna ta hand om syster. Hon vill gärna följa med på de här besöken. För att stötta syster. Finnas där för syster. Så att jag tror hon... Hon tar nu detta väldigt, väldigt känslomässigt. Mycket mer än vad man tror, tror jag.
0: Det mm, var fint att hon ville finnas där för sin syster. Ja. Får, får hon följa med ibland?
1: Alltså, när, det, när det har varit de större undersökningarna där hon har behövt bli, alltså lugnande medel och sånt. då. För, för Leilas skull. För att hon ska behålla stora systerrollen i familjen så har hon inte fått följa med. Och det är för att rädda henne lite känslomässigt. Mm. För det hade hon sett vad eh, personalen hade gjort på Lilla syster så tror jag att hon hade blivit jätteledsen. Jag tror att till och med hon hade blivit arg.
0: Ja, det är klart. Men det har blivit ett trauma för henne också.
1: Precis, och se sin lilla syster bli utsatt på det viset så att de, de mindre sakerna och mindre undersökningarna så har hon fått följa med. Men annars när det gäller de lite större så, så har jag valt att hon inte ska följa med helt enkelt.
0: Mm. Eh, Vilma följer inte med heller när vi undersöker honom. Man behöver ha fokus på honom. Hon har följt med en gång under en operation. Jag tror det var hans andra operation som... Eh, Vilma följde med och det var jättejobbigt för då var man ju tvungen att först ha fokus på honom och sen när han skulle ta paus därifrån så var man med henne, man fick aldrig andas då. Så man behöver ju den här pausen ibland.
1: Ja det är klart, men hur tog hur till to Alltså med hela, hela grejen att liksom sin bror skulle in på operation och, och så.
0: Alltså hon har alltid varit orolig för plåster. <laughs> så hon brukar ju inte säga att Oskar Lian ha plåster nu igen. har väl Lian ha plåster på sig.
1: V vad är det hon så kopplar hon är... med
0: plåster? Ja, det är sjukhus ja. Hon gillar inte blod heller så hon är... <laughs> det är med plåster, jag vet inte. Det har alltid följt med. Men hon har inte reagerat så mycket för förrän nu faktiskt. Just nu är hon... Ja, inte... Ja, hon, ja, vad ska man säga? Jag vet inte hur man ska säga det på ett bra sätt. Eh, hon är lite trött på vara stora syster just nu. Mm. Mm. Men annars har hon aldrig uttryckt sig så. Men nu är hon det. Det är som att allt kommer i henne.
1: Ja, det är klart. Och sen tror jag det är lite vad jag har upplevt med, med Leila i alla fall. Att all fokus är på syster. Ja, precis. Det är så det och, ähm, jag tror det ligger lite i det där också. att All fokus, och det, och det är klart det blir ju tröttsamt för syskonet. Att all fokus ligger på antingen sin bror eller på sin syster. Ja. Och känna att äh, det aldrig är någon fokus på dem själva.
0: Nej, precis. Men på tal om det. Eh, Liam slog ju sönder sin padda igår. Eh, och de har ju var sin padda, Vilma mm. och Liam. Hade det varit för ett år sedan så hade jag nog gett Vilmas spadda till Lea. Men nu tänker jag, varför ska han ta hennes padda? Ja, precis. Det är klart att hon ska ha den paddan. Det är liksom hennes padda.
1: Mm. Och inte hans. Men hur reagerar Lea på detta nu då?
0: Eh, det var bara i eftermiddagen när han kom hem från skolan. Som han verkligen ville ha den annars Så eh, har vi fokuserat på annat idag. Som vattenlek typ men alltså nej vi har ju beställt en ny, nej det är inte beställt en ny vi har köpt en begagnad har vi gjort som vi väntar på
1: men känner du nu att det ligger mer krav hos dig att aktivera Liam plattan ja, absolut, sen jag,
0: absolut jag får ju vara med, med jag har ju fått denna eftermiddag har nog varit lite mer ansträngande än någon annan dag för då måste jag liksom aktivera alla tre Mm. Ja. ja det blir lite annars annorlunda kan man ju, annars kan den ena ha paddan och de andra kan leka eller tvärtom som jag brukar göra men inte idag ja. men det är ju bra
1: det med tänk vad en, tänk vad en ipad kan göra
0: ja verkligen
1: Men annars, hur har ni det med Leon?
0: Eh, ja, han har ju precis fått en ADHD-medicin. Jag tror han har haft den i två veckor nu kanske. Eh, vad den heter det har jag glömt namnet på. Någonting Ekvasim kanske.
1: Och hur fungerar det eh, med det?
0: De första dagarna så var han väldigt lugn. Och väldigt fokuserad. Inte alls lika mathets som han har haft på morgonen. Eller annars också. Så den biten har ju nästan försvunnit. Den andra medicinen är ju fortfarande kvar. Så man kan trappa ner den lite successivt sen.
1: Ja, så alltså han tar båda två just nu då?
0: Ja, det gör han. Eh, vi märkte ju skillnaden de första dagarna. Men sen har, det, sen har det eskalerat lite. Han är överallt ingenstans. Kan man säga. Och hans eh, utåtagerande beteende har ökat lite. Men det går verkligen från dag till dag. Igår var han jättelung.
1: Men när ni skulle börja testa de här ADHD-medicinerna, vilken sorts information får man när man ska börja testa en ADHD-medicin?
0: De pratar om biverkning, biverkningarna i princip. Och att i början så kan de reagera genom att vara tvärt emot som effekten ska vara. Utan De blir mer utratagerande, mer ambivalenta i humöret innan det börjar verka. Så det skulle väl ta två, tre veckor innan nå sin effekt. Och sen måste man ju öka den lite också. Så jag tror vi måste börja göra det också. Men med den här medicinen så måste man ta blodtrycket ofta. Så det ska vi göra imorgon faktiskt.
1: Och varför är det att man måste ta blodtrycket?
0: För blodtrycket höjs med den här medicinen. Ofta med ADHD-medicinen faktiskt. Ja, nej, jag,
1: jag har ingen kunskap om ADHD-mediciner Överhuvudtaget faktiskt.
0: Det finns många att välja på. Ja,
1: det Däremot har jag hört att de som har testat ADHD-mediciner så har de nog fått testa ja, hur många som helst för att just hitta den medicinen som funkar för just deras barn.
0: Verkligen, de, de, en del blir helt apatiska. Vi har ADHD-mediciner, en del slutar äta, en del börjar äta. Ja, det är väldigt olika. Men vi har i alla fall fått hem en, ett stetoskop och en blodtrycksmaschette från habiliteringen. Så vi kan öva hemma. För innan har det ju inte gått att ta blodtryck. <hör> medan eh, eh, han är vaken. Så det ska ju bli... <hör> Tappa jag rösten också. Eh, det ska ju bli otroligt spännande imorgon faktiskt åka till habiliteringen. Och se om eh, det har hjälpt. Ja, ja. Så
1: att ni ska åka dit så att de... Ta blodtrycket.
0: Precis. Vi ska alltså åka 40 minuter för att ta ett blodtryck i 5 minuter och sen hem igen.
1: Vad spännande. Ja men eller hur? <laughs> ja. Enormt.
0: Men eh, vi får se hur det går helt enkelt.
1: Men det är ju väldigt, eh, alltså det är ju det är en bra idé att få hem sakerna som man kan få träna hemma.
0: Ja då har vi faktiskt inte fått innan. Vi har bara fått sådana här leksaks eh, stetoskop och grejer. Men det håller ju aldrig.
1: Nej. De här men... grejerna
0: är ju stabila, eller man ska säga, och eh, håller. Mm. Och då har det fungerat. Och han har ju varit nyfiken och han har tagit det på mig och sig själv. Han har försökt sätta den där eh, blodtrycksmaschetta på foten. <laughs> <laughs> så <hör> han är lite söt. Eh, så det har ju gått bra. Jo ja, men det vet jag. Men det,
1: jag skaffar ju med stetoskop och... Bliotrycksmaschett eh, så att vi har hemma så att Andrea själv kunde ta och känna. För att de är så kalla eh, ja, jämfört märker. med de eh, leksakerna som man kan få, få träna med. Så att jag köpte ju sådana och eh, na, li lite sy där Kanske inte jätteroligt ibland men eh, vi tränar på det med. Ibland går det och ibland går det inte.
0: Ja, man får plocka fram det då och då.
1: Ja, och just att här hemma i alla fall så får vi ju leka fram eh, träningen.
0: Ja, det är det man får göra.
1: Det brukar bli bäst så får hon ta det på mig och så, så ställer stora systerna självklart upp och så får man med och leka lite och sen helt plötsligt så är de två doktorer eh, som leker. Så att det, ja,
0: men det är, det är ju en chans att involvera syskonen med. Ja, och just
1: och att, ja, det. Ja, det blir inte lika Alltså det blir inte så stor sak av det- när man väl kommer då till, till barnhubb eller till läkaren- när de då ska utföra det här med blodtryck och så- för både för Andrea men också för stora systrar. Jag ja att det är inte så farligt. Nej,
0: precis. De tränar ju samspelet samtidigt- när de både leker doktor en, en ja, som är en rolllek- som autistiska har svårt med. Och sen samtidigt- Involvera en tyskon. En vi är dubbelt upp.
1: Ja, precis. <kör> ja, det, är, det är roligt när det funkar. Och det är ju inte ofta, men ibland så funkar det. Mm.
0: Annars vet jag inte om det är så mycket med Lian. Vi har klippt honom. <laughs> ja, hur
1: gick det med att klippa honom?
0: <kör> men resultatet går vi ju diskutera. Men klippt blev han. <laughs> Man får ju börja någonstans, tänker jag. Ja, vi har ju alltid fått sätta han i en barnmatstol. för att han ska sitta still. Ja. Men tänkte jag bara, nej, den här gången ska jag prova med att han ska sitta på en stol. Och hur gick det? Det gick jättebra. Ja, oh, vad roligt att höra. Han satt där bara och tittade på saxen. <laughs> och höll i paddan samtidigt. och sen Så gick han iväg en stund, sen kom han tillbaka igen. Så vi på en sån stund.
1: Men han blev klippt. Och han var nöjd. Han blev klippt.
0: Han var nöjd. Han var jättenöjd. Och det är nog första gången tror jag. Jo men det
1: vet jag med när, när Andrea blir klippt. Det är ju min väninna Jana som, som klipper henne och har alltid klippt henne. Så de har sin lilla sådär. När, de, när hon blir klippt. Så det funkar. Försälj. Ja men precis. Så det funkar. Det, och hon är lika nöjd varje gång att, hon, att Jana har klippt henne. Och det sa hon senast idag att nu får Jana komma hit så hon får klippa mig. Ja. Så det, det är jag tacksam för. Men att gå till en frisör, det hade aldrig funkat. För det, här så får man, ja, liksom, inte får man göra det på, på det sättet som funkar. Och, och det funkar jättebra när Jana gör det. Så att det, det är jag tacksam för. Annars hade hon haft väldigt långt hår.
0: <laughs> ja, Liams Luggie var ju ända ner till ögonen så han såg knappt. Så jag kände att det var dags nu.
1: Då är ungefär där Andreas lugg med börjar och håret det börjar bli alldeles för trassligt och så har man då en problematik med att borsta håret. Det är en kamp i sig. Mm. Så att ju kortare hår desto bättre.
0: Ja men det märks att den börjar bli äldre ändå för jag har börjat klippa liams eh, eh, naglar mm. som aldrig knappt har gått förut. Nu kan jag liksom bara göra det i faten.
1: Vad skönt.
0: står still och tittar på handen. Jag bara, jaha. <händer> där? Det är skönt när det är framsteg. Och inte bara baksteg. Eller vet du? Bakslag. Ja, precis. Bakslag.
1: Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså det, men det märker jag med på Andrea. Alltså just då att klippa naglar och sånt. Alltså det det, det, där är vi fortfarande och tränar och det tar så lång tid och hon rycker i ben och rycker i armar och sen helt plötsligt så kommer den en hand flygande, så ja så att där, där får man ta lite och, och så sakta verkligen sakta mm. för rycker hon till så man är ju livräd när man sitter där med saxen liksom
0: Ja man får vara snabb
1: Ja snabb och säker liksom ja nej det den har vardagskamperna som, som många inte vet om. Som tar tid. Som tar väldigt mycket tid. Och det, och ibland kan jag känna sig frustrerad. Att varför. Alltså just det, att varför ska det vara så. Alltså det är ju bara till att klippa naglarna. Men sen samtidigt. Mm. Nej men det är det ju inte. Och så faller man tillbaka i sitt egna tänkande. Och så. Nej men det är mm. okej. Okay, jag fick ta två naglar idag. Ja men då får det vara liksom.
0: Ja det är bättre än inget. Absolut. Bättre än noll.
1: Ja, men det håller jag med.
0: Men jag tänker på, när, om du går till försörjaren och klipper dig- hur reagerar Andrea då? Uff. Det är oof, liksom en förändring.
1: Oj, oj, oj. Ja, ja, hon påtalar det väldigt starkt. Det gör hon. Speciellt när jag färgar håret. Då måste hon känna, titta, lukta- tittar på mig väldigt suspekt så går hon ifrån mig och så kommer hon tillbaka och man märker att det är en viss stress i när jag varit hos frisören om jag har gjort en väldigt stor förändring
0: Liam gör likadant han tar på mitt hår luktar på det, tittar på mig man märker verkligen att det är ju det lilla tänk vad det kan göra
1: Ja, och det märker jag vissa <kör> vissa dagar om jag skulle ha på mig mina glasögon. Jag har oftast bara glasögon på jobbet, men ibland känner jag att nej, jag måste ha mina glasögon på mig. Och, och då... Har du linser annars? Nej, jag har försökt undvika det där. <här> men nu med åldern så blir ögonen de är inte riktigt samarbetsvilliga längre.
0: Nej, du har bytt för gammal alltså. <här> det sa
1: jag inte. <här> Påtalade bara att det blir lite förändringar med åren, så att säga. Ja. ja, det blir ju det. Nej, och då märker jag att hon... Då vill hon gärna känna på glasögonen och så tittar hon lite extra. Så att väldigt små förändringar gör henne stressad och förändrar hennes sinnesstämning. Det gör det. Och det, det leder inte om min väninna har alltså förändrat hårfärgen eller min mor om hon skulle hon bytte ett par glasögon en gång och då blev hon väldigt mer suspekt att okej okay, nu var det inte samma färg som fanns i mormors glasögon eller om om mormor till sig glasögonen då reagerade hon på det också för det, mm. var, det var någonting som inte stämde
0: mm. Precis, men på tal om sådana små förändringar i söndags då var det ju dags för tidsomställningen igen. Till sommartid. Ja. Det är ju jävelns åh <laughs> oh, Varenda, varenda år. Alltså det, oh,
1: det, det är en liten, eller nej det är egentligen ingen liten förändring. För det blir en, det blir en väldigt stor förändring. Ja, tänker vad en timme kan göra alltså. Ja, alltså om man utgår ifrån deras mående. Allt ifrån alltså, trötthet
0: hunger, alltså det påverkas
1: jättemycket av den timmen.
0: Ja, och då märkte jag på Malte idag när han skulle sova. Han skulle inte sova den tiden som han brukar.
1: Nej.
0: nej, det var alltid konstigt, så jag förstår inte varför de inte tar bort det här. Det är så onödigt. Vad kan en timme göra?
1: Ja, och det, det har ju varit på tal eh, under väldigt många år, vad jag har förstått. Men... Ja, så
0: kommer pandemin i vägen.
1: Ja. Nej, alltså jag, jag kan tycka att det är bättre att de, de har en tid och sen att man håller sig till den. För att det, alltså, och ju äldre eh, Andrea blir så har det blivit. Eh, har det förvärrats tycker jag just den här timmen? Mm. Ja, men absolut. Och då, då känner man liksom lite att okej, okay, ska det bli så här år för år? Ska det förvärras? Alltså, jag menar någonstans så från att. Man fick dem till att de kanske då är 15. Hur stor är egentligen förändringen i deras mående på den här timmen?
0: Mm. Nej, det märker man även på sig själv. Jag är dötrött i en vecka. efter har jag ändrat både sommar och vintertid. Men som jag jobbade igår. Helt sketslut hela dagen. Ja,
1: nej, alltså det, man blir mer påverkad än vad man egentligen tror, tror jag. Mm. Det måste jag känna. Så att det, ja. nej, jag tycker de
0: kan slopa allting som har med det att göra faktiskt. Jag tycker jag att vi lämnar ett förslag.
1: <laughs> ja, precis. Jag tycker att det har kommit in så mycket förslag när det gäller det. Men det är alltid något annat som kommer i vägen som gör att de inte riktigt tar beslut.
0: Mm. Ja, det är egentligen ett riktigt stort beslut. Det påverkar ju hela Sverige.
1: Ja, det är ju det det gäller. EU. <laughs> ja, men det är någonstans så kan man ju tycka att Alltså, de borde komma fram till ett beslut för eller senare.
0: Ja, det får vi hoppas. Så alla kan få en jämn, skön rytm i livet. Utan att det behöver ruckas upp igen. Ja, men alltså, det, det är ju så många som påverkas
1: av den här skiftningen. Alltså, det, jag jobbar i sjukvård Alltså, de, de blir med, jättepåverkade. Så att där är, där är mer än många människor som blir påverkade av det. Precis.
0: Det är lustigt. Ja, det är jättemärkligt. Ja. Det är jättemärkligt. Men eh, på tal om annat. Hur är det? Eh, Mår Leila? Ja.
1: <laughs> som sagt, det är mycket som händer i livet just nu. Och vi... Eh, hon har haft det kämpigt och har det kämpigt. Hon har ju haft åtgärdsprogram innan sedan hon började ettan. Hon går ju trean just nu. Mm, och precis. Det har varit möten på möten på möten hur de ska göra och nu faktiskt så har ju också skolan insett att vi står och trampar på samma ställe. Vi, vi vet inte hur vi ska arbeta med henne. Och Jag känner lite Alltså samma hemma för att Leila är ju inte likadan hemma som man är i skolan precis som många andra barn mm, och eh, jag har ju poängterat en hel del så att det slutar med att hon inte har väldigt väldigt lite läxor hemma och så men, men nu såg av även skolan liksom upp och viftar med den vita flaggan så de kontaktar ju elevhälsan så vi var faktiskt hos en skolpsykolog eh, nu i förra veckan. För att se lite om det är en alltså underliggande orsak till hennes problematik. Både hemma men också i skolan.
0: Håller hon ihop i skolan och, och sen brister det ut känslomässigt när hon kommer hem? Ja. Mm. Och ju äldre hon har blivit desto värre
1: har det blivit. Och skolan uttryckte ju sig själva att här lurar hon oss med sin... Eh, vad ska man säga, sin sociala skärm liksom, att hon är så glad och pigg och, och har mycket mm. kompisar och allt det här eh, och då när hon kommer hem så bryter hon ihop och då räcker det i princip att jag ber henne sätta sig och göra läxan och då eh, blir det väldigt mycket skrik och det är otroligt mycket känslor som bubblar upp och eh, flera tillfällen så har hon kastat läxan och bara brytit ihop och stängt in sig på rummet och har kunnat sitta och gråta hur länge som helst och mm. hon uttrycker själv att jag förstår inte varför jag gör som jag gör men jag är fruktansvärt trött mm. så att den kampen har vi haft under en längre tid där, där hennes omgivning ser men att skolan har inte varit riktigt observanta fram till hon började tvåan men så är det ju ju mer krav det blir i skolan desto mer havererar hennes fasad. Mm. Leila har ju varit väldigt duktig på att maskera och bära den här fasaden, masken då eh, i skolan och sociala tillställningar och när man träffar henne så är det många som säger att oh, men hon är så pigg och glad och hon är väldigt framåt, hon är oerhört social leker med allt och alla och ja... Det ter sig som en flicka.
0: Ja, precis. Det är viktigt att poängtera att tjejer med funktionsvariationer eh, maskar ju väldigt mycket. Eller maskar. <laughs> ja, de gömmer sig bakom sina kompisar och härmar dem hur de gör. Så det blir svårare att upptäcka och tjejer att ha en funktionsvariation.
1: Jo, men det sa jag ju till, till specialpedagogen när vi hade möte sist att hon är otroligt bra på att spegla och det har hon heter alltid... det, ja. Ja, det
0: var det ordet jag var ute ja. det
1: har hon alltid varit alltså hon, hon gör ju som alla andra flickor gör och det märker jag för att när hon byter kompis så byter hon inte, inte sin personlighet men hon byter fasaden själva masken hon bär den byter hon när hon byter kompis känner igen det där Ja, och det har ju kommit fram mer och mer och även alltså jag ser det mycket hemma, jag ser ju så tydligt att när hon väl kommer hem att hon tar av den här masken och är sig själv. Det är, det är jättestor skillnad på henne. Mm. Så att hon, hon har det väldigt väldigt tufft just nu och hon, hon talar ju väldigt många gånger att jag vill inte vara annorlunda mamma. Jag... Eh, jag orkar inte gå till skolan, jag vill inte gå till skolan det är tråkigt, det är jättejobbigt jag förstår inte vad läraren säger eh, nu så har de ju påbörjat nationella proven och hon, hon är ju jättenervös hon bär enormt mycket stress och press hon säger det att det känns som att skolan ställer så höga krav att det här måste man kunna och så att hon, hon, hon är lite som en tickande bomb känslomässigt just nu så att skulle hon inte mm. skulle hon inte kunna rita den teckningen hon vill så hade det nog totalt exploderat tror jag eh,
0: Är det inte så att nationella proven och det, kan man inte få anpassningar i det?
1: Eh, jo, och hon har fått eh, anpassningar, eh, hon har fått mer anpassningar än vad hon faktiskt är eh, berättigad till
0: Ja, det är skönt att det är något som fungerar i skolvärlden i alla fall.
1: Ja, men återigen jag specialpedagogen. Vi går långt tillbaka, för hon var på förskolan när Andrea gick på den förskolan. Så vi har ju en, ja, en relation sedan dess. Och vi hade ju innan nationella proven började så hade vi en väldigt rak, öppen dialog om hur ska vi arbeta med henne? Innan nationella proven. Hur ska vi arbeta med henne under nationella proven. Men framförallt hur ska vi arbeta med henne känslomässigt efter nationella proven. Eh, för jag, jag förespråkar alltid att man ska arbeta förebyggande i alla lägen.
0: Ja absolut. Det håller jag verkligen med om. Men jag kan känna igen henne i det. För jag det var inte bra i skolan. Och jag klarar nog, jag har nog aldrig klarat en nationellt prov, tror jag inte. Jag hade blivit människa av mig också. Ja. Men, <laughs> men jag det... kan förstå henne i det. För ja. jag är också sjukt nervös och jag förstår inte varför alla andra klarar det. Men inte jag.
1: Nej, men alltså, och jag förstår inte varför de lägger det så tidigt för att barnen ska få lov att få vara barn. Men att de drar ner nationella proven till den här tidiga åldern gör att barnen får inte vara barn för att redan nu så ligger det stor press, det är krav och tyvärr föräldrar ställer krav på sina barn att du måste klara nationella proven det är ett viktigt prov, det är ett stort prov eh, mm. men just det här att arbeta känslomässigt och det kom vi överens om vid mötet innan att vi är båda fullt medvetna om att det kommer inte gå bra på de här proven. Ehm, och, men att vi arbetar med henne känslomässigt. Att lärarna och specialpedagogen kommer lyfta hennes insats under nationella proven, kommer berömma henne att hon, hon gör sitt bästa och att, det, att hon är närvarande helt enkelt. Och, och sen då att de lyfter henne känslomässigt och det, det var inget krav jag hade men det är lite det jag, jag ifrågasatte hur de ska arbeta med mig känslomässigt för att jag vill inte att hon återigen ska känna ett misslyckande
0: mm. Men de säger ju att nationella prov aldrig ska inväga i betyget men ändå är det så stort jag får inte det att gå ihop riktigt.
1: Nej, alltså vad jag fick till mig eh, om just den här typen av nationella proven i den här åldern, alltså årskurs 3, att det har ingenting med betygen att göra och det kommer inte vara en grund för betygen heller. Utan det är en lite generell undersökning de vill göra när det gäller tredje klass. Eh, men då, då känner jag också att okej, okay, men kan man inte göra det på ett annat sätt? Finns det något annat sätt man kan lägga upp en kartläggning på som lärarna arbetar lite vad ska man säga, inte, inte under radarn men på något sätt, alltså att arbeta med barnen på ett annat sätt för att få fram den här eh, undersökningen på ett helt annat vis.
0: Mm. Är det svenska och matte man har några prov i, nian, eller nian, alltså, i trean menar jag
1: det, det är även engelska Även engelska. det är även i engelska och där säger Ech. de att hon, hon har inga problem med språk eh, så att engelskan funkar ju det funkar ju bra för henne är det ju matematiken men det som hon sa mm. idag hon bara jag förstår inte ens vad det är jag läser och då frågar jag vad är det som gör att du inte riktigt förstår, nej men jag kan läsa samma mening men jag förstår inte vad det är meningen säger
0: mm.
1: så att ja, det är, hon har det jättetufft och jag önskar att skolan hade kunnat förändra det här systemet med just nationella proven i den här åldern för att det är många i den här åldern speciellt flickor som kanske fortfarande är odiagnostiserade men där ligger en, en problematik som gör att de inte riktigt kan hantera den här typen av prov.
0: Mm, det är mycket prestationsångest också.
1: Ja men det är det ju för att det, är, det är ju ingen som vill vara sämre än sina klasskompisar. Och sen kan jag tycka att jag tror inte lärarna kommer att prata resultat i den omfattningen som man gör kanske sen uppe i högstadiet eller liknande när man gör de andra nationella proven.
0: Nej, det hoppas jag inte. Det är fruktansvärt i så fall.
1: Ja, nej, för det, det sa specialpedagogen att de kommer inte prata resultat med Leila utan kommer att berömma henne för hennes insats istället. Mm. Så att, och detta togs även upp hos skolpsykologen då. Liksom, och Leila fick själv berätta för henne hur hon upplever olika situationer. Och att, det, hon, har svårt att hon, har inte svår, hon har svårt att skaffa kompisar. Och hon har svårt att behålla kompisarna. Mm. Så att jag ska dit nu i nästa vecka. Och gå igenom den här bedömningen. Och sen så får vi helt enkelt se att ligger där eh, en orsak så, eh, så blir det ju eh, remitterade till BUP.
0: Det är ju så himla svårt med när man eh, ligger på den där gränsen och hamnar mellan stolarna. Ja. Det blir så mycket svårare att fånga upp barnet. Både i tid och eh, både i skolan och... Eh, överallt bland kompisar och allt de uppfattas som högfungerande fast de inte är det och då blir det mer krav fast de inte klarar det det är väldigt svårt
1: Jo men det märkte jag när jag satt med de här det jag skulle fylla i som förälder då alltså när jag satt och kollade på de här jag blev så, jag blev så tårögd och det gjorde så ont i hjärtat när det var för det var så här en skala då från aldrig Eh, aldrig ett problem och så då i andra änden så var det ofta ett problem. Och när jag insåg hur mycket som var inringat med ofta ett problem då kände, alltså mitt mamma hjärta gick sönder där eh, och ända sedan alltså allt det här har kommit på kartan så mina känslor har ju varit överallt och ingenstans för det är ju, det är ju ny när jag verkligen ser henne och ser svårigheterna så det, det gör någonting med mig som förälder.
0: Mm, jag förstår precis vad du menar. Men tycker du att det är svårare att hantera en Andreas funktionsvariationer som hon har haft det sen förelsen? N hon är, Leila har ju också haft svårigheter sen förelsen naturligtvis. Men att du ser henne nu? Det
1: är, nej, det är enkla att hantera och har varit enklare att hantera Andreas sedan födsel för att det var så. Ja men det var lite svart på vitt. Jag upptäckte redan vid födsel mm. att det var avvikande. precis, i samma här. Men just det här med med Leila, hon började med alltså, brutala utbrott redan vid tre års ålder Men sen kort därefter. Alltså Andrea kom ju i just i den vevan också. Så att Andrea har ju tagit all fokus ifrån Stora syster på det viset Att upptäcka De här sakerna Upptäcka svårigheterna eh, Andrea har ju tagit all fokus ifrån det mm. så att, och, och just nu Så är det svårt att arbeta Med stora syster för jag vet Inte riktigt vad det är jag ska gå på Jag har ingenting eh, Alltså lite mer Det här svart på vitt, det konkreta jag har inte riktigt det att arbeta med, och, och det gör det så mycket svårare att arbeta med. För sen så ligger det ju i de olika åldrarna så ligger det ju trots. Ja, det är. Ähm. Guderna vet. <laughs> ja, precis. Ja, men just är det, är det trots, eller är hon inne i, i alltså förpuberteten? Och alltså, du vet, det är så mycket som spelar roll, eftersom nu om några dagar så fyller hon faktiskt tio. Så oh, men det är stort. Det är jättestort, för då går man från ensiffrigt till tvåsiffrigt.
0: Ja, det kommer jag ihåg när jag fick det tio. Ja. Då skulle jag på uv och hade packat väskan och allt möjligt. <laughs> ja, så att alltså man, alltså försöker jag liksom
1: lite det här att just att när jag, nu när jag har sett hennes svårigheter att jag, jag som det här, jag bad henne att lägga in sina kläder i garderoben. Mm. Och det har jag gjort några gånger. Och hon har kommit tillbaka utan kläder. Och tänkte jag att då har hon lagt i garderoben. Men sen jag kollade i hennes garderob. Ja, hon hade bokstavligen lagt in i garderoben. Inte hängt upp det och vi, alltså så. Utan allt det låg i en hög inne i garderoben. Mm. Ehm, och då där fick jag också. Jag vaknade upp lite grann att ja, men hon, hon gjorde ju rätt. För jag bad henne mm. att lägga det i garderoben så hon tog ju mig på mina ord lägg det i garderoben
0: ja, verkligen bokstavligt talat
1: ja lite så så, att, så nu har jag ju jag har ju tagit väck allting sånt ifrån henne alltså alla krav, krav och krav men just det här det är minimum krav hemma som till exempel lägg in kläderna i garderoben jag har ju tagit mm. väck allting sånt och nu märker jag ju att den stressen och den känslomässiga biten är inte lika stark för nu när hon kommer hem så får hon bara vara och det, det, och det har gjort en jättestor skillnad på hennes mående det har du.
0: sorgeprocess nu?
1: Ja, eh, mina känslor är överallt och ingenstans och som jag har pratat med min väninna, jag har pratat med dig om det, jag pratade med min mamma även med min bror och jag kände liksom att jag känner så oerhört mycket skuld Eh, och det, det är ju skuld jämte mot henne att syster har tagit så mycket fokus i så många år att, att jag som förälder inte har sett de här tecknen innan. Mm.
0: Eh,
1: och det, jag, jag blir ledsen på mig själv, jag blir besviken på mig själv med tanke på att jag återigen är eh, utbildad. Ehm. Och så får jag till mig, av ja, varenda som jag har pratat med, så jag får till mig att du är inte mer en människa. Andrea har behövt ha all denna tiden. Du har varit ensam med barnen. Du, du kan inte klona
0: dig. Nej, precis. Sen kan man ju inte göra allt på en gång. Man kan ju inte utreda två samtidigt. Nej. Man kan ju inte se allt samtidigt. Allt har ju sin tid. Så jag tror det är rätt tid för Leila nu och eh, få din uppmärksamhet.
1: Ja, och det, det är ju som mamma så jag försöker, jag försöker hitta rätt tankesätt, jag försöker hitta alltså själva acceptansen i det, jag försöker bekräfta mig själv, validera mina känslor att det är okej att jag är ledsen just nu det är okej att jag är så känslomässig som jag är att jag kanske reagerar på saker som jag inte hade reagerat på innan för att just nu så ja men känslorna är överallt och ingenstans och det märker jag själv att många gånger så ja men jag tittar på henne och så, så känner jag ögonen att åh oh, nej, nu, nu, nu måste jag gå undan eh, för då känner jag att mm. nu blir jag ledsen och då, då har det räckt att jag liksom har tittat på henne för det känns som att jag som förälder i min föräldraroll. Att jag har svikit mitt egna barn.
0: Det har du verkligen inte gjort. Men det du säger nu. Det är nog extremt många föräldrar som känner så. Och det är nog extremt viktigt att framföra. Att det är okej okay att känna så.
1: Ja. Att det är okej okay att
0: känna skum. 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 Skam. Och skuld. Och det är okej okay att vara ledsen. Så länge man vill. För det blir inte alltid som man har tänkt sig i livet. Och det är okej. Okay.
1: Ja, det Men det är så jag. många
0: som känner att det inte är okej att känna så här. Men det är okej att känna så. Och det är så viktigt jo, att men, tala Ju Jo, men det vet För jag. För svenska alltså. folket.
1: Ja, ja, men precis. Ja, men det vet jag. Så andra föräldrar jag har pratat med genom åren. Och de känner liksom att jag, men jag, vågar, jag vågar inte yttra mig med mina känslor. Jag vågar inte prata om mina känslor när det gäller mina barn. För att de, det är många som är rädda att bli dömda som en dålig förälder. Men... Det, det man måste komma ihåg som föräldrar vi är människor, vi, vi, är inga, vi är inga superföräldrar för alltså, och liksom har några speciella glasögon vi tar på oss så att vi ser allting. Eh, utan vi är vanliga föräldrar som gör det vi kan för våra barn.
0: Ja, precis. Mer kan man inte göra. Och bara det genom att vi bryr oss och vet, vi frågar oss själva hur mår våra barn, det är... Bara där är vi bra föräldrar. Det hade varit värre om man inte hade brytt sig. Eller tänk på hur barnen mår. Och skitigt i det.
1: Ja, jo, men det håller jag med. Men just det här. att, alltså, Från allt, allt startade. Så har jag gått igenom. Liksom, jag har gått igenom åren. Jag, jag ransakar mig själv väldigt mycket. Och eh, hur kan jag bli en bättre medmänniska. Hur kan jag bli en bättre förälder. Och, jag, menar, jag går och utbildar mig så fort barnhabiliteringen har olika utbildningar, jag anmäler mig för att bli en bättre förälder utifrån funktionsvariationer men just det här att jag har ju pratat med Leila genom åren och just det här att hur, hur känner du hur ser du på saker och ting vad kan mamma göra för att det ska bli lite enklare och, och sen har ju någonting som jag upplevt under de här åren är att barn, hon har så svårt att sätta ord på det hon känner mm. och att som det här är med till exempel att hon känner sig annorlunda ja men vad är det som gör att du känner dig annorlunda jag vet inte, jag känner mig annorlunda jag känner mig utanför eh, känner ingen gemenskap med någon mm. eh,
0: det måste ju vara en, en väldigt jobbig känsla att vara i
1: Jo men det, och det, det, där har jag varit väldigt eh, öppen och haft en dialog med Leila och sagt att eh, jag känner likadant. Jag har också känt så genom åren att var jag än är så, jag tillhör inte någonstans, jag känner inte att jag är eh, en i gruppen eller en i arbetsgruppen eller en i bland vännerna liksom utan att jag är ju medveten om att jag funkar på ett annat vis och att jag har ett annat tankesätt så att jag kan ju relatera så mycket till Leila, speciellt nu när hon har blivit äldre att vi mm. kan prata om de här eh, sakerna att hon har blivit mer och mer öppen för att prata om hur hon känner och just det här att vara annorlunda Mm men det
0: är fint att kunna ha den mår- och dotterrelationen ändå, och kunna prata om sådana saker för det är nog inte många som kan.
1: Nej, alltså för, men det, För mig är det jätteviktigt för att hon, hon är, alltså hon, det, det är min, min första flicka och vi har gått igenom mm. otroligt mycket tillsammans och mm. det, men hon, är, hon är bara nio. Alltså vi, hon, hon har så mycket känslor. och Hon är ju väldigt känslosam som person. Eh, mm. Mina känslor kom inte fram förrän jag fick barn. Men redan mm. nu som liten så bär hon på väldigt mycket känslor. Och agerar utifrån sina känslor. Eh, och för mig har jag ju... Jag, jag tror man är lite arbetsskadad där faktiskt. För att jag vill alltid hitta... Alltså i grund och botten. Vad är det som gör att hon har det här beteendet? Och gör oftast Jag
0: är likadan. Jag ska verkligen dansaka allt ifrån... Ja. Vad är det som gör? Men precis.
1: Och vad, vad, vad är det som... Vad var det, vilken trigger var detta nu? Ja, men man försöker liksom göra sin egen lilla kartläggning på, på själva situationen. Och precis. Och lista ut enda detalj. Ja men lite så och... Det, det är många som säger till mig ja, men du, du, du är arbetsskadad Det är liksom behandlingsvärden Ja, men det är det för att mitt arbete i behandlingsvärden Är att observera nya beteende Och avvikande beteende mm. eh, Och det gör man ju ständigt Hemma, det kan jag ju säga mm. Ja det gör man Vad <laughs> <Och> gott om <inte>. det <laughs> Ja men precis Så, att, nej, så vi, vi alla tre befinner oss I en uh, I en jobbig och svår situation just nu både känslomässigt och ja men det händer mycket och liksom hur ja just den här känslan av att orken hur länge ska man orka som förälder egentligen? Precis. Man på något ja, man sätt det så gör man. Bara,
0: Ja, det är bara man gör det bara. Det finns inget annat även om man är helt slut ibland.
1: Jo, men det jag till och, även,
0: och även det är viktigt att känna. Att man får känna att man är trött. Ja, det är ingen inget fel. Utan det, är, Nej, men just, det är bara, bara bra.
1: Jo, men just det här, alltså, att lyfta föräldraperspektivet. Jag tycker det är så otroligt viktigt för att föräldrar är människor, föräldrar bär på otroligt mycket känslor. och vi är inga robotar. Vi, vi är som vem som helst. Vi blir trötta, vi blir ledsna, vi blir frustrerade. Vi har, alltså, vi har ju tusen känslor vi också. Ja. Och det är jätteviktigt att lyfta att vad vi än känner i just den situationen att det är okej. Det är mm. okej att bara sätta sig in på toaletten i en minut för att andas. Och bara, jag måste ha en paus alltså. Mm. Det är jätteviktigt att lyfta att det är okej. Okay. Det är okej okay att känna att nu misslyckades jag med detta. Men nu tar man nya tag.
0: Precis. Men jag tänkte Leila och Andrea har ju, eller Andrea har ju inte lika stort verbalt språk som Leila. Nej. Vad tycker du är skillnaden där när du fångar upp Andrea och fångar upp Leila? Du Får du jobba på två olika sätt eller hur gör du?
1: Ja det är helt, helt olika arbetssätt när det gäller de två.
0: Och vad tycker du är svårast? Är det svårast att fånga upp ett, ett barn som inte har fullt utvecklat verbalt språk? Eller en som har ett fullt utvecklat verbalt språk?
1: Jag tycker det, jag tycker det är svårare att fånga upp stora syster som har ett verbalt språk för alltså hon bär så mycket på insidan och, men hon visar ingenting, visst hon, hon blir ledsen och så men sen visar hon ingenting, Andrea då som inte har det verbala språket med sig eh, och har sin eh, språkstörning men hon visar, är hon arg hon tar sönder saker, hon kastar saker hon slår spits, spottas hon agerar ut och då förstår, precis, då förstår
0: det raka röden. Ja men
1: precis, för då märker jag att okej, okay, någonting stämmer inte. Där är en trigger, hon mår dåligt eller så har hon ont. Någonting. Men hon agerar ut, hon visar det väldigt klart och tydligt. Medan då stora syster som har det verbala språket med sig visar kanske 70% av 100% vad hon egentligen vill och inte vill och vad hon känner och vad hon inte känner.
0: Jag är känner precis likadant. Jag tycker att det är mycket lättare att möta upp Liam, för man vet vad som är fel. Mm. För det är lätt att se det. Blir han arg, då är han arg. Är han glad, då är han jätteglad. Det är väldigt starka känslor gånger tusen. Ja, men precis. Och det är mycket lättare än att försöka leta efter andra vad som är fel.
1: Ja, det, det kan jag hålla mm. med om. Alltså just det här lirkandet. För att när no. mm när man arbetar med, med stora syster så, så använder jag mycket alltså det här att att använda och utgå från psykologi, lite emi och lite alltså du vet liksom lite de här eh, vad ska man säga alltså det man har lärt sig att arbeta med men ändå så, så konkreta verktyg ja men, ja men så går det liksom ändå inte för att det, det är något underliggande som som går emot det man faktiskt försöker att arbeta med. Ja, men, sen har, men sen har jag märkt nu mer och mer. När jag upptäckte att eh, rörelserna Leila gör med armarna. Att det är det här typiska självstimulerande beteendet. Och där Så nu har jag ju fått börja arbeta lite mer på samma sätt. Med stora syster som jag arbetar med lilla syster. Att leta efter de fysiska rörelserna som... Till exempel för stress eller för vet, de här små sakerna Och då har det blivit enklare för mig att fånga upp Leila här och då. När jag märker att hon börjar med armrör och såna För då förstår jag att okej, nu är hon stressad.
0: Mm.
1: Och då blir det lite enklare för att börja prata om det. För då märker hon att jag ser henne. Och då går det inte riktigt att nej, men det är ingenting. Jo jag ser på dig att det är någonting Vill du berätta
0: Det går inte dölja längre
1: Nej precis för att hennes Svårigheter har eh, Har ju blivit Värre, det har försämrats liksom Allt det här Så alltså Nu så blir det väldigt svårt för henne att hålla tillbaka Och som sagt att behålla den här fasaden Som hon har kunnat behålla innan mm.
0: Då är det säkert rätt tid Att eh, utreda henne nu Mm Ja det känns mm. nästan lite
1: som det faktiskt för att, och det märker de i skolan också att hon sitter och håller på med armarna och sånt
0: och, och mycket. Vad gör hon med armarna? Är det att de sträcker upp armarna i luften som Liam gör eller ja?
1: Ja hon sträcker upp dem eh, i luften och sen så gör hon mycket på sidorna, eh, mm. vevar de på sidorna.
0: Ja så gör jag Liam också Och när hon
1: sitter ner
0: på sidan och överallt.
1: Ja och sen så då när hon sitter ner Så kan hon veva med dem alltså Framme vid bröstkorgen liksom. mm. ehm, Så att ja hon, hon visar mer och mer kroppsligt Att det är någonting som inte riktigt stämmer Och där har det blivit enklare När jag bytade arbetssätt eh, Så har det blivit mycket enklare att, eh, att se hur hon mår Helt enkelt på den fysiska mm. Fysiska biten.
0: Hon kanske omedvetet plocka fram mer och mer för att du ska se det mer och mer. Så att hon kan få svart på bit på vad det är för någonting. Och ja. Det.
1: ja och sen att hon, hon, hon har ju uttryckt själv också att det går, en, alltså det går inte riktigt att styra längre. Utan Nej. att det blir det känns bättre att Alltså att veva på armarna eller veva på benen och den här fysiska biten att ha, den, ha kroppen i rörelse. Det känns, det känns bättre för den och det känns lättare i kroppen att, att göra de här rörelserna.
0: Jag förstår?
1: Och, ja, nej, så det, det, det är mycket som händer i vardagslivet just nu och det är mycket som kommer att hända under våren. Så ja.
0: Ja, det låter så. Det här avsnittet var ju extremt viktigt, känner jag. För att lyfta särskilt det, där med föräldraperspektivet, om skam ja. och skuldkänslor och allt det där, och inte känna sig ensam och att man får känna sig, och få vara ledsen. Enormt viktigt avsnitt som jag hoppas många lyssnar på. ja Som du framhämde väldigt bra, tyckte jag.
1: Ja, jag sitter på denna sidan och gör allt för att hålla tårarna inne, kan jag säga. Det har varit väldigt... Det är väldigt jobbigt att dela med sig av av känslor det är det i föräldrarollen det, det är jättejobbigt och det är någonting som jag har det är någonting som jag har fått acceptera med mig själv att det är okej okay och jag måste få lov att prata om mina känslor för att jag, jag kan inte ha det på insidan jag kan inte bygga upp den här tickande bomben för det är varken bra för mig och det är inte bra för min familj
0: nej precis så att det men det är ju bra att eh, vi kan göra det i podden tillsammans. Det känns som att man har ett vanligt samtal med inslag och terapisamtal samtidigt. <laughs> ja men precis.
1: Nej, det känns bra att få dela med sig för jag vet om att det är så många andra föräldrar som sitter hemma, sitter på jobbet och bär den här eh, mycket, mycket skuldkänsla.
0: Med klumpen i magen och ja. lämna barnet i en skolmiljö som inte är trygg.
1: Precis.
0: Ja, och det här som man har sett väldigt mycket på Facebook på artiklar på allt möjligt inom skolvärlden, att det är 38% av alla föräldrar som har barn med funktionsvariationer tvingas gå ner i tid mm. för att barnen inte klarar av att vara i skolmiljön. Och 8% procent av de här måste vara med barnen i skolan. Alltså det har jag typ aldrig hört innan så det måste ju ha eskalerat väldigt mycket.
1: Ja, jag, blev, jag blev väldigt berörd när jag, när jag läste det där alltså att, att föräldrar ska behöva vara i skolan på plats sida vid sida med sina barn för att barnet ska kunna hantera skolmiljön.
0: Precis, och jag tänker bara ja, nej, det känns så fel bara. Jag blir nästan upprörd när jag tänker på det. Ja men det känns ju jättefel. Alltså hela samhället. Alltså samhället sviker ju.
1: Våra barn sviker allas barn. I, alltså i det här. Det, det är inte okej. Och det, det, detta ska inte hända. Alltså det, det är Sverige Nej. 2023. Något sånt här. Alltså för mig. Jag trodde att det var så långt ifrån. Vad jag trodde om Sveriges samhälle.
0: Mm, verkligen. Och verkligen. Jag hade skämts ihjäl om jag hade alltså varit involverad i det. Att man inte kan lösa skolsituationen för just det barnet. Då måste man ta till föräldern. Det är ju inte, inte ansvaret utan det är skolans ansvar. Att se till att barn fungerar i skolan.
1: Ja, och definitivt att de får rätt anpassning och där kommer kommunens ansvar också in- Alltså, och hela skollagen ska vi inte stå prata om allting handlar om barnens rätt i att Precis. vistas i skolan och det är som det är som jag läste här om dan är att där är, alltså vanligtvis så älskar barnen att gå till skolan och just att första varningstecknet för specifikt för flickor är att när de börjar uttrycka sig om att de inte vill vara i skolan de vill inte gå dit och att då föräldern ska behöva vara i skolan för att, det, för att barnet kanske ska ska kunna gå dit.
0: Mm.
1: Alltså, var, var har vi hamnat i 2023? Vad händer? Det, detta är så, det är så stort svek.
0: Ja, vad gick fel?
1: Ja, det kan man ju börja undra vad som gick fel.
0: Ja, nej. Nej, det är verkligen... Eh... Alltså, och I sådana här
1: sammanhang där märker man ju att okunskapen är så stor i skolvärlden i kommuner även lagmässigt alltså Sveriges lagar borde ju alltså, göra rätt så mycket förändringar både när det gäller skollagen men också LSS men just det här att det ska, alltså, även om det står i lagen att barn har rätt till stöd och även att de då inte behöver ha en medicinsk eh, diagnos. Men att det ska inte vara chans för skolor, för rektorer, för, eh, för skolan. De ska inte kunna hitta kryphål för att slippa sätta in resurs. De ska slippa anpassa efter barnen. Det måste bli så mycket hårdare så att de inte lyckas med detta. För de backas alltid upp av kommunen.
0: Ja visst är det sjukt.
1: Och jag förstår inte hur man kan sitta... Det som jag brukar, brukar prata om... att Våra barn, när det gäller en vågskål... Våra barn är i en av vågskålarna... Och i den andra vågskålen... Där är det alltid den ekonomiska frågan. Och våra barn förlorar alltid i den vågskålen.
0: Mm.
1: För det är alltid så... hur man Vad man än diskuterar när det kommer till barn med särskilda behov så är det alltid en ekonomisk fråga i alla lägen. Ja. Och det måste förändras, det måste till en förändring så att våra barn och alla kommande barn som föds med den här typen av funktionsnedsättning de, de ska vilja gå till skolan, de ska ha rätten till att gå till skolan de ska ha rätten till anpassning. Alltså det, det ska vara så in, inrytat att Kommer det ett barn med, inom Spektra till exempel då, eller de har en ADHD eller en ADD, alltså att då har skolan en handlingsplan att okej, okay, så här gör vi. Denna typen av resurser behöver vi. Eh, så här ska vi arbeta och det ska vara så, chop, 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 chop. För det, det, alltså annars kommer de att svika hundratusentals kommande barn.
0: Ja, jag tänker bara på framtiden. Om det ser ut så här nu. Mm. Hur kommer det se ut då? Det är nästan som jag knappt vågar eh, tänka på det.
1: Nej, men det är, inget, mm. det är ingenting jag vill tänka på. Jag tänker bara på alltså på, på Leila nu, alltså eh, vad det nu än blir. Eh, var, var ska hon ta vägen? För att skolan sitter ju och, och erkänner att ja, men vi stampar på henne samma ruta. Vi vet inte vi ska arbeta med henne. Vi har bett om extern hjälp. Vi, vi, vi vet inte och vi kan
0: inte. Okej. Okay. Det är ju hemskt att höra som förälder. Ja, bara, precis. Okay, ni går i skolan, ni är lärare, ni är specialpedagoger, ni är ditten och datten. men ni ändå inte vet när 2023 när ni ska göra om mitt barn.
1: Men eller hur? Och vad, och vad, gör, och vad gör det om det nu ligger en, alltså en orsak till? Det, om det nu ligger en funktionsvariation, eh, du är där ju en nedsättning och hur ska man arbeta med den här funktionsnedsättningen i en vanlig skola om de redan nu står och trampar på samma ställe så att vi vet inte hur vi ska arbeta. Ja, vad, ska ni göra? vad ska ni göra sen då? Hur ska ni arbeta sen? Vad har ni att arbeta med? De har ju ingenting att arbeta med.
0: Nej, det behövs ju verkligen fler resursskolor i Sverige. Det finns lite här och var men långt ifrån eh, överallt.
1: Och det är sorgligt.
0: Och det Ja, verkligen. Det behövs verkligen bara för att eh, man bor i en stor stad. Så betyder inte det att man ska ha mer rätt till hjälp än en som bor i en, en liten stad för att det inte finns någon resurs. Man ska, alla ska ha samma möjlighet.
1: Ja, och det håller jag fullständigt med om. Jag menar, vi, vi bor i en väldigt liten by. Eh, här är en skola. Men jag menar, det, det ska inte spela någon roll. Här ska det vara lika mycket resurser. De ska ha lika mycket material att arbeta med. De måste, alltså skolan måste ju bygga en grund. Om de nu ska ta in och, och vara förberedda för den här typen av funktionsnedsättning hos barn. De, de, måste, mm. de måste ju ha någonting att, att arbeta med. Eller det är som du säger, att skapa fler resursskolor-
0: Ja, och det sjuka är ju att vi har ju mejlat, mejlat, mejlat och mejlat. Ja. Bland annat skolor, alltså rektorer på i alla fall Smålands skolor och Skånes skolor. Mm. Eh, och det svaret vi får ju är att de kan allt redan.
1: Men ändå så kan eller, de inte... eller inga svar ens. Ja, eller så kan... de kan ändå inte ta hand om våra barn.
0: Det, Nej, det, det alltså tycker jag, jag, jag är jag mest inte.
1: skrämmande. Ja. Nej, men de... De sitter, ju, nästan ja, men de sitter ju och säger att de har kompetens. Men alltså, om man då kollar statistiskt sett procentuellt av de här 30, de 80, 88 procenten och 8 procenten som man faktiskt pratar om som är allmänna handlingar som alla kan ta reda på. Mm. Det, är, det motbevisar ju faktiskt väldigt många skolor i hela Sverige att de har inte den kompetensen som behövs.
0: Ja, och jag tänkte bara när vi började mejla, bara, gud, vad mycket vi kommer att göra framöver. Mm
1: -hmm.
0: Så får man inte ett enda napp.
1: För de kan allt.
0: Ja. Alltså, <laughs> vad skönt. Att det måste vara härligt att vara själv eh, helärd, eller vad man ska säga, fulla Ja, men precis. Menar... Fulla lärd blir man ju aldrig. <laughs> och det kan man ju tycka,
1: och speciellt inom, alltså. Våra barn, där, alltså där är så mycket strategier att lära sig, där är så mycket verktyg man kan få tag på. Och jag menar barn, alltså bara för att, bara för att två barn har, alltså vi säger att de har en ADHD-diagnos eller att de har en autism-diagnos. Båda barnen funkar ju på två helt olika sätt ändå.
0: Ja, det är ju väldigt individuellt allting.
1: Så jag menar, jag, jag förstår inte man kan sitta och säga som rektor som inte arbetar på golvet, de arbetar inte med barnen ungdomarna, ingenting men då kan man ändå sitta och säga att men vi kan allt mm. för mig mm. är det, är det väldigt, väldigt oroväckande för, då är det, för det första så är det brist i ledarskapet kan jag tycka, och sen är det brist i hela, alltså det är brist i hela skolvärlden, hur man ser på de här barnen och ungdomarna
0: ja vi behöver nog ha ett eget avsnitt för just det här, tror jag. För jag känner att vi båda vi går upp i världen av det här.
1: <laughs> ja, men det är ju inte så konstigt. för, att, alltså Det är ju så mycket känslor. Återigen, det föräldraperspektivet. Det är vi som lever med barnen. Vi ser hur de blir påverkade. Vi ser hur de blir nedbrutna av skolan. Och ändå så vägrar skolvärlden ta ansvar för vad de gör mot våra barn.
0: Mm. Nej, det undrar vad det ska vägen egentligen nu. Det vill jag inte ens tänka på. Nej, jag hoppas att vi någon gång kan göra skillnad på den punkten faktiskt. Vi har ju startat en namninsamling. Det är ju på ditt initiativ. Väldigt bra initiativ. Ja. Vi får se om det kan hända något med den.
1: Jo men, no alltså,
0: jo, men någonstans alltså,
1: många bäckar små mm. tänker jag. Och kan man någonstans få namnunderskrifter och Kanske börja i den änden och så har man börjat lite i den andra änden. Alltså. Någonstans, ju mer man gör, desto mer hörd blir man.
0: Ja, absolut. Så är det. Men ska vi ta och knyta säcken? Ja, annars så det kommer väldigt, det... Det är ett väldigt långt avsnitt så här. Ja. Känsloladdat. Och, men jag tror att det här avsnittet var väldigt uppskattat tror jag många.
1: Ja, och eh, ja, som sagt det är att prata om sina känslor och acceptera sina känslor och dela med sig av sina känslor framförallt det är jätteviktigt
0: ja. Jag kände att musten gick ur mig lite nu. Ja, jag kände med det. så att tårarna är nära liksom ja, Jag gråter sig ett Ja, men så alltså, ska vi ta och avrunda här kanske? Ja, det tycker jag Ja, men tack för er som lyssnar. Det betyder mycket.
1: Otroligt mycket. Och tack
0: för att jag får göra det här med dig som har världens bästa kompetens. Ja,
1: det är jag som ska tacka dig. För det. Utan, utan dig och din live där för några månader sedan så hade jag inte riktigt stått där jag är idag. Så, nej, inte
0: jag heller. Nej. Så stort tack. Inte heller. Ja, tack själv. <laughs> Ja, men ni får ha det så bra alla tittare där ute, eller lyssnare kanske det heter förresten i poddvärlden Ha ja, det är så bra allihopa
1: Ja, hej, hej, hej